0: Pode Aprender
1: O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Editora Aprende Brasil
2: Olá, eu sou Adanaê Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
0: Criatividade não é só inventar uma coisa nova, é juntar lé com o Às vezes a criança traz alguma coisa do universo dela e leva para o ambiente da escola e junta coisas impensáveis e ali se cria algo
1: novo, né? Nesse mundo mutante que a gente apresenta. A gente precisa de muito mais criadores do que repetidores. E o mundo já vai punir muito né, esses profissionais que chegam repetindo padrões, enquanto a gente precisa de um mundo muito mais criativo e inovador em várias áreas.
2: Livro aberto. Alguns têm facilidade para a escrita, outros para os cálculos. Artes, esportes ou para se relacionar com outras pessoas. Saber reconhecer talentos e as múltiplas inteligências de cada criança e valorizar isso no período escolar pode ser a peça principal na formação de um adulto preparado para oferecer à sociedade o que ele tem de melhor. Neste episódio do Pode Aprender, vamos falar sobre como é possível reconhecer e valorizar jovens talentos dentro da sala de aula. E a ideia é partir de uma perspectiva diferente, já que os convidados da vez são profissionais de áreas distantes da pedagogia, mas que têm muito a contribuir. Eles trabalham com as consequências de uma sociedade que insistiu por muitos anos em padronizar conhecimentos em vez de valorizar as múltiplas inteligências. Atuantes na área corporativa são especialistas no despertar da criatividade e na descoberta dos talentos. E vão trazer dicas valiosas para que os professores saibam reconhecer e lidar com as potencialidades de cada aluno. Então se prepare para suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta. Participam do Bate-Papo da Vez, o Jean Siegel, fundador da Escola de Criatividade Especialista em Marketing e Inovação, Desenvolve projetos voltados à educação para a criatividade, economia criativa, inovação corporativa e empreendedorismo. Foi assessor do Programa Transforma Educação do Comitê Olímpico Brasileiro, curador do Prêmio Brasil Criativo. E Adriana Ferrareto, palestrante, escritora e treinadora executiva e de desenvolvimento de lideranças de grandes corporações. É especialista pelo Instituto Gallup em treinamentos de talentos e pontos fortes. Então, sejam muito bem-vindos ao Pode Aprender e obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu que obrigado, agradeço. prazer.
1: Prazer estar aqui com vocês.
2: Para começarmos o nosso bate-papo a partir das experiências de vocês nas áreas corporativas, qual é a importância e as consequências na vida adulta de se descobrir logo na infância os seus principais talentos e as suas inteligências? A gente pode começar pela Adriana. Existe um
0: estudo é, mundial que foi feito com 33 milhões de pessoas pelo Instituto Gallup, portanto ele tem um embasamento científico bastante robusto, que diz que nós temos sinapses que vão sendo formadas ao longo da nossa formação, e por volta de 17, 18 anos de idade, o cérebro faz como se fosse uma poda sináptica. Essas sinapses são as mais utilizadas por nós, então elas dizem muito respeito do jeito como a gente vê, interpreta as coisas e se comporta. Evidentemente que com a neuroplasticidade, a gente pode aprender muitas outras coisas depois disso. Agora, o fato é que essas ficam bem robustas, e aí você determina um pouco da maneira como você tende a perceber os eventos. Então, por exemplo, existem pessoas que na fase adulta são mais de execução, tem pessoas que são mais criativas quando têm tempo para pensar e podem usar pensamento estratégico, e tem pessoas que demonstram mais inovação e criatividade quando elas podem se relacionar. Então, a maneira como elas demonstram essa iniciativa de criar e de inovar tendem a ser diferentes Todo mundo pode ser criativo e inovador, e acho que o Jean, que é especialista nisso, vai aprofundar mais, mas o fato é, nós temos jeitos diferentes de sermos inteligentes. Então, quando a gente aprende isso na escola, a gente meio que se libera para ser inteligente a nosso modo. Então, a gente não é esquisito, a gente é diferente. E se isso é valorizado desde pequeno, a gente chega muito bem em um ambiente profissional, porque valoriza a forma como nós somos. E isso tende a potencializar resultados a médio e longo prazo.
2: Gostaria também de ouvir, então, o Jean, qual é essa importância, né, Jean, de se desenvolver logo cedo para que no futuro seja um adulto aí com maiores talentos, né, maiores pontos fortes.
1: Então, o Adriana comentou algo importante da questão de descobrir e valorizar as diferenças logo cedo. Né? A gente fala hoje em escolas, né? Escola de ensino básico, ensino infantil, o fundamental como são inúmeras crianças de diferentes perfis, com gostos diferentes, com sonhos diferentes, com habilidades diferentes e com talentos únicos, né? E, infelizmente, obviamente, a, a escola que se convencionou a se chamar de escola padrão, que ainda se mantém em muitos aspectos, já tem uma mudança em vários aspectos, mas muito se mantém ainda daquela escola mais massificada, em que padroniza-se muito, repete-se muito, e pouco extrai o melhor dos talentos de cada criança, né? os sonhos delas. Eu, eu vejo como fundamental essa capacidade de educadores e essa responsabilidade de educadores e professores de dar vazão aos talentos, aos canais de expressão que cada criança tem. E, aliás, elas têm inúmeros canais de expressão nessa fase tão imaginativa, tão importante da infância. né? Eu sempre digo que a gente aposta muito, obviamente fala-se muito de ensino superior, fala-se muito de ensino profissional, mas se a gente não investir em ter um olhar muito mais cuidadoso e customizado e de individualização, no sentido de descobrir cada talento e dar vazão a esses talentos, esses pequeninos talentos que estão ali, grandes talentos que estão ali na escola, a tendência é que nesse mundo tão mutante que se apresenta agora, mais ainda do que nunca, né, mutante, veloz, instável, a gente está sendo quase que responsáveis em não permitir que essas crianças desenvolvam a sua autonomia, confiança em experimentar, confiança em explorar, não só seus talentos e habilidades que cada uma possui de forma muito diversa, como a Adriana falou, mas também sua capacidade criativa. Aliás, crianças, eu falo que são os seres mais criativos do universo, disparado, porque elas ainda têm coragem, elas ainda experimentam, elas ainda exploram. Então eu vejo que o papel de um professor, mesmo nesse ambiente tecnológico que a gente vive hoje, ainda será crucial cada vez mais, para justamente ter essa abertura de uma escola mais diversa, que é diversa por respeitar talentos, diferenças, e não aquela escola padronizada que massificava e avaliava os estudantes só por suas notas ou por metas mais indiretas. Né? A gente precisa ter um olhar muito mais personalizado e acolhedor né, nessa visão da, das crianças.
2: Agora, Jean, de uma forma mais prática, como que a escola, como que o educador, ele consegue extrair esses talentos? né? Como que ela consegue, a escola e o educador conseguem descobrir esses talentos dentro do ambiente escolar?
1: Então, Eu sempre digo o seguinte, né, o educador, para mim, o professor, profissional, é um profissional, ele precisa entender, primeiro, que a profissão dele mudou. Ao longo de muitos anos, ela tem mudado consideravelmente em vários aspectos, mas a percepção de que se ele tem mudado, ele ou ela, o professor, a professora, tem pensado numa desconstrução do que papel eu faço dentro de uma sala de aula. Fala-se muito de escolas inovadoras, escolas com metodologias ágeis, tudo isso é muito importante, é um avanço no ensino. Mas, no final das contas, o professor tem um poder tão gigante, tão grande, quando ele fecha a porta de uma sala de aula, ou está com a turma dele, dele tocar a vida daquelas crianças e estimular seus potenciais, que a gente não pode negligenciar essa necessidade de professor se enxergar, não só como um professor, mas como um educador, como um polinizador, como um estimulador. Então, uma dica que eu sempre falo com professores de várias áreas, com crianças de várias idades, adolescentes, é ele, primeiro, a se desconstruir um pouco em relação, a ah, eu sou um professor, eu tenho que saber tudo. Não, você não precisa saber tudo. Você pode ouvir mais do que falar, compartilhar sonhos, entender as histórias de cada um, ter uma visão muito mais estreita com cada um deles, porque cada história é diferente. Cada um vem de uma família diferente, com realidades diferentes. Então o professor, claro, um papel árduo, mas é fundamental que ele se desconstrua desse papel de professor expositor. Muito mais importante estimular comunicação e polinização de ideias de uma sala de aula, entendendo cada um dos perfis que estão ali. E isso dá com o tempo, com o relacionamento verdadeiro e com escutativa, do que simplesmente jogar um conteúdo e aí todos se viram da maneira que podem. Então é fundamental o professor se reconhecer também como um estimulador, como um guia.
2: Adriana, agora você, como uma profissional né, que desenvolve, trabalha grandes lideranças, o que, que os adultos eles desaprendem com o passar da vida escolar, né? Mas o que, que é fundamental que a gente não pode esquecer que seria exigência hoje no mercado de trabalho para ser um profissional melhor?
0: Nos fazem acreditar que nós podemos ser excelentes em tudo. E eu acho que essa é uma grande falácia, que nós vamos ser o Michael Jordan em todas as pontas de um jogo. <risos> Se a gente assistir o documentário do Michael Jordan, a gente vai ver que ele tentou, por exemplo, praticar outros esportes e não teve o mesmo êxito que ele teve do que jogando basquete. Então, a gente pode desenvolver habilidade, a gente pode desenvolver conhecimento, a gente lê, estuda, aprimora. O fato é que quando a gente fica adulto, a gente tenta fazer de tudo um pouco que nos pedem no trabalho e deixa de fazer aquilo em que nós podíamos ser excelentes. Então, do que a gente não pode se esquecer? Como é que eu carrego os meus talentos para dentro do ambiente de trabalho? E como é que eu posso, a maior parte do dia, tentar utilizá-los? E esse é um aprendizado que é individual, porque não necessariamente esse profissional vai ter um gestor que saiba lidar com talentos. Então, é uma busca individual, por exemplo, identificando que é uma coisa da essência dela ter pensamento estratégico, de descobrir coisas e tudo mais. Ela precisa de tempo para pensar. Então, supondo que ela tenha uma agenda repleta de reuniões o dia todo de trabalho, que horas que ela vai ter tempo para elaborar suas ideias, para digerir os assuntos e poder ser criativa e inovadora? Então, se ela seguir o baile como o manda a rotina diária, ela vai ser uma pessoa mediana. Do que ela tem que se lembrar? Como é que eu funciono bem? Que espaço de tempo eu preciso? Meu jeitão de ser excelente é como? Eu seria o Michael Jordan de que jeito? Quando a pessoa tem esse autoconhecimento, que é muito relevante ela consegue chamar o seu gestor e dizer, olha, aqui você pode contar comigo, e aqui você sabe que eu tenho alguns porões, eu vou dar um exemplo. A pessoa que é excelente na comunicação vai ter facilidade de se expressar ideias e contar histórias, então vai ter um vocabulário rico, mas se ela for para porão ou para o excesso, ela pode ser prolixa ou pode falar demais. Um cara que tem foco no talento, ele pode ter aprofundamento brutal no que precisar ali de compreensão. Mas se ele for para o excesso desse foco, ele pode não ter visão sistêmica, periférica. Uma pessoa que tem muita responsabilidade naturalmente, que assume compromissos e entrega, ela pode não saber dizer não. Coisas pelas quais nós precisamos nos lembrar ao longo da vida profissional é, primeiro, qual é a área que eu entro em flow? que eu consigo entrar numa zona de profundo fluxo. E se eu conseguir entrar nesse lugar, eu vou ter produtividade melhor, vou ter melhores resultados. Segundo, como é que eu conto essa história para o meu chefe e para o meu time, para eles não acharem que eu estou querendo driblar? A hora que todo mundo tem conhecimento disso, a gente sabe que todo mundo tem talento e sabe que também tem os seus porões e que é fraco em outras. Então, eu costumo dar um exemplo muito simples. Imagina que a gente queira fazer a melhor padaria do Brasil. Nessa padaria, tem gente que é muito boa de comprar farinha, tem gente que é bom de amassar o pão, tem gente que é ótimo de fazer o controle lá da qualidade dos pães, e tem o cara que é perfeito para ficar lá no balcão atendendo as pessoas. Óbvio que se a gente precisar momentaneamente pegar o cara que atende no balcão para comprar farinha, ele vai fazer isso. né? Ele é inteligente para fazer isso. Mas fazer isso a vida inteira, é monótona para ele, porque ele não está exercitando ou exercendo a sua melhor função ou o seu potencial. Então, se a gente quiser sair da mesmice, a gente tem que saber, na fila do pão aí da história da padaria, onde que a gente joga melhor. E ali é que a gente vai ter grandes insights, as ideias vão vir com muito mais facilidade, porque esse fluxo mental é natural para você. Você pode repetir quantas vezes precisar, e mesmo que a gente fique fisicamente cansado, a gente não está mentalmente esgotado ao final do dia. Sabe aquela sensação de, puxa vida, eu tive um dia satisfatório de realização? É geralmente quando a gente entra nesse fluxo mental. Então a gente não devia se esquecer disso nunca, sabe? Agora
2: voltando às dicas práticas. Gostaria de saber se vocês conseguem passar para os nossos ouvintes, para os professores principalmente, como que eles conseguem manter a valorização dos talentos de cada aluno e estimular dentro da sala de aula este ambiente criativo. A gente pode começar pelo Jean.
1: Primeiro, eu sugiro
2: sempre isso do
1: professor se considerar criativo, porque a gente espera explorar a criatividade e dar vazão à criatividade e os talentos da sala de aula, ele precisa se auto-reconhecer como um criativo. Eu sempre faz uma pergunta: quem aqui é criativo? As pessoas não levantam a mão, eu acho que não, não sou eu, essa é coisa de artista, coisa de músico, coisa de designer e tal. E a gente precisa se reconhecer o profissional o professor. Fala, eu sou criativo, nascemos com essa habilidade, como a Adriana falou, e nós podemos usá-la ou não, é uma opção nossa. Então, será que eu estou usando o meu potencial criativo dentro da de sala de aula para eu dar uma aula melhor, ter uma didática mais inovadora, explorar mais comunicação e colaboração em sala de aula? Então, além do professor, educador, se considerar criativo, ele tem que ser um comunicador. E comunicar não é apenas dar aula, mas é saber estabelecer relacionamento e relações com os alunos, ouvir, escuta, como eu falei, e fazer trabalhos, se possível, sempre com cocriação. Pegando um gancho do que a Adriana falou, essa questão né, das inteligências múltiplas, né, esse ponto de flow, a questão da inteligência espiritual, várias questões que estão envolvidas, é preciso entender que só com cocriação a inovação acontece. A inovação no mundo corporativo acontece com cocriação de talentos. Não é um talento único que vai fazer inovação numa empresa, é a mistura, é a diversidade, é o encontro de talentos que faz esse processo. Então a escola, o professor, tem que pensar, repensar, ou desaprender, quebrar essa convicção de que ele precisa manter os alunos em fila, um olhando a nuca do outro, um fazendo... individual. Não, precisa se estimular muito a cocriação, a colaboração constante, dando trabalhos, elementos fora do ambiente da sala de aula, mostrar para eles que eles podem aprender em vários outros ambientes e trazer esses sonhos que eles têm fora do ambiente escolar para dentro da sala de aula, e aí você vai trazendo o aluno dentro do processo educacional, e não só professor-aluno, mas vem de aluno-professor. E, se possível, colaboração o tempo todo, porque a gente hoje, nesse mundo mutante que a gente se apresenta, a gente precisa de muito mais criadores do que repetidores. Repetidores de padrão está cheio, e o mundo já vai punir muito né, esses profissionais que chegam repetindo padrões, enquanto a gente precisa de um mundo muito mais criativo e inovador em várias áreas.
2: O que a gente tem que fazer é criar novas situações, novas oportunidades. É isso mesmo, né, Adriana?
0: Criatividade não é só inventar uma coisa nova, é juntar Lé com Cré. Então, como o Jean disse, às vezes a criança traz alguma coisa do universo dela da casa e leva para o ambiente da escola e junta coisas impensáveis e ali se cria algo novo, né, agora tem uma coisa, por exemplo, interessante para a gente falar para o professor, supondo que ele observe na turma, que tem uma criança ali que tem um espírito assim descobridor, aquele cara que quer um aventureiro, quer descobrir as coisas, geralmente esse é o tipo de criança que é mais inquieta. A mente dela é muito ativa. Ela gosta de explorar, ela é uma pessoa apaixonada, ela é ativa, alerta e tal. A gente tem que tomar o cuidado de não tentar responder a todas as questões dessa criança, mas a gente pode, por exemplo, agir como um consultor de pesquisa, fazendo perguntas para essa criança. Qual foi a coisa mais legal que você descobriu hoje, ou que problema você está tentando resolver, sobre o que, que você está se perguntando nesse momento, e se você pudesse, por exemplo, criar a sua própria sala para ensinar uma classe, sobre qual tema seria, e como é que você poderia ensinar o que você sabe. A gente pode convidar essa criança a aprofundar o conhecimento dela de outras maneiras, porque como ela tem esse instinto de exploração, ela vai adorar esse tipo de viés. Já se a gente estiver lidando com uma criança que é de relacionamento, que é da afetividade, a gente vai fazer outros tipos de abordagem. Então, é muito importante que o professor esteja consciente dos seus próprios talentos e que, por sua vez, ele saiba entender as diferenças, tanto comportamentais, cognitivas, a maneira como essa criança se comporta no dia a dia, para ele poder direcionar atividades, tarefas e brincadeiras que façam mais sentido para ela, e que estimulem é, nesse estudo e aprofundamento.
1: Para se inspirar.
2: Vamos conhecer uma iniciativa com foco na dança do professor de Educação Física, jean Luca Mileta Souza, da Escola Salete Aparecida Laude, de Novo Horizonte, em São Paulo. Ele estimulou os alunos a participarem da competição global Vídeos for Change, e o resultado foi que se tornaram os únicos representantes do Brasil na final desta iniciativa internacional. Trata-se de uma seleção de vídeos de até um minuto que transmitem mensagens de impacto social, dando voz ao jogo. E as suas realidades. O vídeo foi produzido durante a participação do município no projeto VIVEM, uma associação sem fins lucrativos que promove ações para contribuir com a formação de alunos e professores da rede pública e privada de todo o país. A Vivem e o Aprende Brasil possuem uma parceria para levar aos municípios conveniados a oportunidade de participar desse e de outros projetos capazes de estimular os múltiplos talentos em sala de aula. jean luca conta um pouco sobre a experiência na criação deste vídeo e como estimulou os alunos a participarem e conseguirem representar o país na competição.
3: Quando eu fui chamado para participar do projeto Vivem, Nunca imaginei que poderia chegar tão longe assim. Mas hoje sinto muito orgulho e me sinto também muito lisonjeado por poder estar representando minha escola, minha cidade e nada mais, nada menos que a educação brasileira a nível mundial. E é claro, em duas modalidades que tanto amo e admiro, educação física e a dança. Logo que me foi lançado esse desafio, me deparei com um grande obstáculo. Como vou fazer para caçar esses jovens talentos na escola? Tomei a iniciativa de conversar com a coordenadora da escola, se ela lembrava de alguns alunos com habilidades em dança. Foi quando ela começou a me mandaram os contatos de alunas que haviam já participado de amostras de danças na própria escola. Comecei a mandar mensagem. Algumas desistiram pois tinham vergonha, outras não tinham tempo, até que consegui que três alunas, Ana Clara, Vitória e Ana Sibeli, se interessassem pelo projeto. Criamos um grupo no WhatsApp e começamos a mandar as ideias iniciais, até porque a gente não tinha como nos encontrarmos pessoalmente por conta da pandemia. Para instigar a imaginação delas, lancei a proposta de um tema, que é o preconceito. Achei que elas fossem querer abordar apenas sobre a homofobia. Mas não. Por que não tratarmos outros temas também? Foi então que acabaram decidindo relatar sobre a homofobia, a religião e também as pessoas que têm deficiência física. Eu entrei com a ideia então de trazer a dança para esse projeto. Até porque meu trabalho aqui na Educação e no Horizonte é com a dança. Então aí a gente foi atrás de figurino, as frases faladas no vídeo são vozes das meninas, foram frases de filósofos, autores muito importantes que falam sobre os determinados temas abordados no vídeo. É, através da dança, eles explicam tudo o que eles estão falando no áudio com as expressões ditas através dos movimentos, então foi tudo assim muito impactante. A música também ajudava muito na hora, eu estou muito orgulhoso de tudo, por elas também, porque se não fossem elas esse trabalho não seria concluído. Agradeço a todos que me apoiaram, me ajudaram nesse projeto. Estamos aí aguardando o resultado para ver o, qual será a próxima etapa disso tudo.
2: Múltipla escolha. Chegamos ao momento do podcast em que eu peço aos nossos convidados para deixarem dicas de leituras e filmes como forma de estender o tema do episódio de hoje. Então, eu gostaria de saber do Jean se ele tem alguma dica aos profissionais, aos educadores que estão interessados em saber um pouquinho mais né, sobre talento e criatividade. Quais são as suas dicas, Jean?
1: Bom, talvez um dos livros do século atemporal, que é o Pequeno Príncipe. Eu acho que as crianças, os professores, adultos, todas as idades têm que ler e reler o Pequeno Príncipe várias vezes, porque tem metáforas preciosíssimas ali sobre inovação, sobre relacionamento humano, sobre verdade, sobre essência. Inclusive foi eleito o livro do século na França. né Outro é um filme, Escritoras da Liberdade, que eu adoro. É um filme incrível de uma professora que assuma uma turma, entre aspas, considerada problemática numa região, uma história real, e mostra como ela se conecta com as realidades desses jovens estudantes para estimular o melhor deles. É incrível. E eu recomendo o meu livro, né? tem que recomendar o meu livro, né? O meu livro é o grande livro da criatividade, que está disponível, fala sobre hábitos criativos, que todos nós podemos estimular e resgatar, para que a gente não só estimule em nós mesmos habilidades criativas que, às vezes, estão adormecidas, como a gente pode, no caso do professor,
2: levar isso em sala de aula. Adriana, e as suas dicas para os nossos ouvintes.
0: Eu gosto muito do Ken Robinson, que tem um livro chamado Elemento-Chave, e o outro é Libertando o Poder Criativo ele fez uma ruptura dessa maneira de interpretar a forma como a escola, às vezes, pode matar a criatividade. E tem vários vídeos do YouTube dele, inclusive no TED. E quem quiser aprofundar um pouco mais sobre talentos, tem um livro que chama Descubra os Seus Pontos Fortes, que é do Instituto Gallup também, que ensina adultos a fazerem a investigação dos seus talentos. Mas no site da Gallup, a pessoa descobre como fazer testes para as crianças e entender coisas com embasamento científico relevante, né, para poder ter base para fazer essa seleção.
1: Diversão para casa.
2: E eu gostaria de saber o contato do Jean, o contato da Adriana, como forma de estender a nossa conversa de hoje. Se é pelo e-mail, pelas redes sociais, acho que a gente pode começar
0: pela Adriana. Quem quiser conhecer um pouco mais desse conceito de talentos, pode ir no meu site, Adriana Ferrareto, um T só. .com.br E a forma mais prática de entrar em contato comigo também pode ser por e-mail, que é contato.com.br. Eu queria lembrar, uh, eu tenho um podcast que chama Escola de Carreira. Também é bastante esclarecedor esse tema. Gê, tem
2: rede social? Tem um e-mail para deixar para os nossos educadores?
1: Quem quiser entrar com a Escola de Criatividade, que a minha empresa que eu fundei há 12 anos é escoladecriatividade.com.br eu escrevo uma coluna específica sobre educação ali todo mês também é uma rede social, tanto no arroba Escola de Criatividade, que tem muita gente seguindo e compartilhando conhecimento ali, como a minha pessoal arroba Jean Sigel que eu fico à disposição e eu sempre respondo quem manda mensagem ali de curiosidade de interesse sobre criatividade e inovação
2: Jean, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigado,
1: o prazer foi meu foi ótimo, obrigado
2: Adriana, muito obrigada também.
0: Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite.
2: O Pode Aprender é quem agradece, então, a participação dos nossos convidados. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação brasileira. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida ou nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
1: Com produção e edição de Banca do Podcast. O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.